0: La, la referencia de, de la experiencia. experiencia. Todos tenemos experiencias que podemos referenciar con algún meme, película, serie o canción. Para ser comprendidas de una manera más sencilla. La referencia de la experiencia es el podcast creado por Saray Álvarez y Yasmin Pacheco que nos lleva a ejemplificar
1: los temas de la vida a través de otra. Buenos días. Buenas tardes o buenas noches. Les agradecemos mucho que nos acompañen en una emisión más aquí en la referencia de la experiencia. En esta ocasión estamos de manteles largos porque es el primer episodio del 2022. Así es, así es, queridos escuchas, queridas personas, cada jueves lo logramos, ya estamos en un nuevo año, por supuesto que vamos a celebrarlo, pero, 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 todo con calma, ahorita todavía andamos en mood, ¿qué pasó ayer? No, 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 pues a ver, no, tranquiles, toda su tiempo, estamos, por supuesto, muy contentas, muy realizadas. Es esperamos que hayan pasado un año nuevo super cool ya lo hayan pasado con su familia con sus amixes ustedes qué son son de los que pasan año nuevo con sus amixes o son de los que deciden atacar al sistema inmunológico y darle con todo y ponernos bien bueno ahí nos platican pero estamos muy contentas de que nos acompañen este año les prometemos episodios bien cool bien padres nuevas experiencias nuevos temas y luego damos más detalles en esta ocasión tenemos un tema bastante ad hoc con Año Nuevo, con eso de los propósitos y las metas y los retos que nos vamos a poner este nuevo año. Antes de empezar, dar el título, darles contexto, voy a por unos Kleenex, por unos chetos o por algo para que puedan abrazar, porque vamos a ponernos muy sensibles, vamos a hablar de temas muy sensibles, lo vamos a hacer con todo el amor y discreción del universo, porque vamos a hablar de cosas pues, muy, muy fuertes en esta ocasión, vamos a empezar con todo este año, vamos a hablar de cuando tenemos que soltar, cuando tenemos que tomar esa fuerte decisión de dejar ir a las personas, pero, pero, por supuesto, por supuesto, ¿qué dijeron?, ¿qué pasó ya?, ¿qué pasó?, Estuvo muy larga la intro, sí, sí, gente, estuvo muy larga, pero ¿saben por qué? ¿Qué? ¿Por qué una intro tan larga y tan especial, tan épica como esto del, del año? Es porque voy a darles la introducción y la presentación más épica y conmovedora que le voy a dedicar a esta persona con quien hace estos podcasts conmigo, porque claro, yo no los hago sola, no puedo hacerlo sola porque estos podcasts, yo los hago con la persona más etérea e inalcanzable de este universo, o sea, no manchen, es una estrella, es un sol, yo la adoro, con todo mi corazón, muchas personas que escuché el podcast ya la conocen conocen, ya la adoran, tanto como yo así que vamos a recibir con un gran aplauso a nuestra queridísima compañera por favor, preséntate, que todos te escuchen, escuchen esa bella
0: voz. Ay, oh, qué bonita presentación, qué épica presentación para empezar el año. Claro que sí, ya nos encontramos en el 2022. Me voy a presentar con ustedes. Mi nombre es Saray Álvarez y es un placer estar aquí con ustedes en un episodio más. Esperamos que ya sea su podcast favorito. Y si no, pues con este episodio ya lo va a hacer, porque como ya lo dijo, ya traemos un Temazo para iniciar el año Vamos a iniciar fuerte porque ya tienen que tener aquí los Kleenex Jackie Jazz les dio tiempo con su presentación para que fueran por ellos Y regresaran y continuaran aquí ya bien listos Porque vamos a hablar sobre lo difícil que puede ser el proceso de soltar a una persona Por supuesto aquí van incluidos muchísimos temas que también les vamos a dar su espacio Pero que son parte de, como ustedes saben Siempre tenemos una gran referencia que nos acompaña en cada episodio. Así que, por favor, querida Jazz, cuéntanos de qué se trata la referencia para este episodio que nos va a hacer pensar muchas cosas.
1: Claro que sí. La canción que nos estará acompañando el día de hoy y esta semana, los primeros días del año, es la canción Déjenme Llorar, de la cantautora Carla Morrison. Esta canción pertenece al álbum Déjenme Llorar. Y es del año 2012, entonces pues se nos hizo bastante curioso el tiempo que ya tiene esta canción y claro que la canción proviene de un disco muy hermoso de Carla Monrisa donde estábamos conociendo a la pena, era su segundo álbum. Esta canción tiene varias cosas, nos hizo pensar y analizar varias cosas, esto nos reúne aquí el
0: día de hoy. Y ustedes se preguntarán ¿por qué esta canción? La verdad es que si no la conocen, la letra es súper, súper emotiva y Carla Morrison tiene esa habilidad de escribir de una manera tan profunda, o sea, véanla cantar y no, le pone un sentimiento cañón a las canciones que compone y precisamente elegimos esta canción por una gran razón, cuando yo conocí a Carla Morrison en persona yo le hice una gran pregunta que fue en qué había basado la historia de esta composición a lo que ella me respondió que era porque había pasado por una ruptura amorosa, en el que todos sus amigos le decían, ya deja de llorarle ya tienes que superar eso pero que finalmente ella siempre les decía, es que déjenme llorar, déjenme que pase todo esto, porque pues ustedes tienen que entender que me está doliendo, ¿no? Y es justo esto lo que queremos hablarles. Muchas veces podemos decirle a las personas que vemos que se encuentran en esta situación, que lo superen, que no les duela tanto, que no les den la importancia, o mándalo bien lejos, pero realmente no sabemos qué está sintiendo esa persona, cómo le está doliendo, porque si soltar a una persona, irnos de un lugar en el que ya no debemos estar, puede ser muy complicado. Así que ese es el tema de hoy. Vamos a empezar así de fuerte como lo empieza esta canción, porque justamente algo muy común que pasa en este proceso, los recuerdos. Ya hemos hablado en algún momento de recuerdos en otro episodio y aquí Carla Morrison nos lo remarca. Cuando dice, he estado recordando los momentos que te di, cuántos tú me diste y porque ahora estoy aquí sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Y pasa esto, cuando nos encontramos en este proceso de soltar a la persona, de irnos de un lugar en el que ya no y que nosotros queremos aún así aferrarnos a que ahí va a ser que todo puede volver a ser igual pues no lo primero es los recuerdos y creo que eso es lo que más duele no tanto el que ya no esté no tanto lo que está pasando, sino que los recuerdos son eso que sabes que ya no vas a poder juntar más, que esa persona ya no va a formar parte de tu vida. Sí, diste muchas cosas buenas, pero todo lo que un día fue alegría en este momento, te tiene llorando, te tiene sintiéndote mal y que aún así quieres a la persona a tu lado. Quieres sentir eso de nuevo y quisieras tal vez hasta regresar a ese día. Ay, Dios mío, ya me quiero cortar las venas. Este, Aquí hay algo que uno no
1: sabía, era que bueno, y no me sorprende, todos aquí sabemos que nuestra queridísima Sarai tiene este como su perdón de poder hablar con gente famosa y la ubican. Es algo muy bonito. Vaya, ya tenemos un episodio donde les platicamos cómo conoce a Sofía Reyes, y, y ahora tenemos el caso de Carla Morrison. Esta interacción se me hace bastante interesante porque Sarai no solo se quedó ahí de eh, quiero tomar una foto contigo y, y ya, bye. No, o sea, Sarai fue más allá y le preguntó algo bastante fuerte: ¿en qué te basaste o qué te motivó a hacer tal canción. Y es aquí donde me puse a pensar en cómo se sentía Carla Morrison en ese sentido, porque es algo que inconscientemente nosotros hacemos. Cuando vemos a alguna persona cercana a nosotros, pues nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Y ya te platica. Y lo primero que decimos, y no, no lo decimos con el afán de dañar más, pero sí decimos, pues ya no llores o deja de llorar. Y esa persona, aunque le digas 300 veces, deja de llorar, ya cálmate, eh, solo vas a hacer dos cosas, una que llore más, y otra que se sienta peor, porque algo aquí que hemos dicho y si no, pues ya lo voy a decir yo y, y va a ser una frase muy recurrente en el podcast, y es algo que hemos aprendido a través de los años, hay como si tuviéramos 50 años <risa> eh, es que llorar es una de las formas de sanar más eficaces y rápidas que podemos tener hemos crecido en una sociedad en la que el que te digan deja de llorar para que no te vean llorar para que no piensen que eres débil esto ya no, ya no queda con nosotros porque el llorar permite que todo eso que nos hace sentir mal, que nos hace sufrir en cierto sentido, eh, se quede ahí y eso hace que nos enfermemos y nos pongamos pues peor. Y el llorar permite que podamos de alguna manera sacar... Todo eso que nos hace sentir horrible, que no, que no nos hace sentirnos cómodas, que no nos hace estar bien. Hay una foto muy bonita, una pintura me parece, no recuerdo quién era, la verdad creo que era, la bien en Tumblr, o sea, hace como mil años. Era una niña que por dentro era un océano, entonces el océano tiene marea alta, o sea, nada lo detiene, entonces la niña comienza a llorar. Y el mar se va calmando. Y ella se empieza a sentir mejor. Entonces veámoslos de esta manera. O sea, dentro de nosotros hay un, hay un montón de cosas cuando estamos llorando. Cuando estamos tristes. Y el llorar va a permitir que saquemos todo eso que nos hace sentir horrible. Entonces, si ven a una persona querida llorar, déjenla llorar. O sea, como dice Carla. Cuando, como le dijo Carla Morrison a Saray. Permítanla irse así está bien no estar bien y está perfecto poder sacar todo eso de tu ser para poder pensar para poder aparte uno cuando llora ve borros entonces no o sea literal no puedes ver qué estás haciendo y no puedes pensar bien dejen llorar a sus amixes si ustedes se sienten horrible chillen así, lloren todos o sea deshidratense si quieren ya luego se toman su agüita por favor porque aquí los queremos bien hidratados
0: aquí hay algo que mencionó Jazz y que se me hizo súper llamativo que es ...que cuando estamos llorando... ...justamente vemos borroso... ...y creo que eso representa muy bien... ...esta situación en la que nos encontramos... ...no podemos ver con claridad... ...pues todo... ...porque finalmente es algo que nos está doliendo... ...es algo que nos está lastimando... ...y aquí Carla Morrison lo menciona... no ...déjenme llorar... ...quiero sacarlo de mi pecho... ...quiero despedirme en silencio... ...y hacer mi mente razonar... ...que para esto no hay remedio... ...en el fondo... ...sabemos que ya no vamos a poder recuperar eso... ...que ya se fue... ...que ya no está... ...pero ¿qué sucede? ...en ese momento no somos tan conscientes tal vez de esto y sí, o sea, no es que no lo sepamos sí, lo sabemos bien, pero en ese momento la herida está recién hecha, no vas a poder sanarla luego luego, ¿qué implica esto? Pues obviamente que hay días en los que vas a estar súper triste y que a veces no vas a querer hablar con nadie y solamente vas a querer llorar, pero ese llorar te ayuda y cada vez las lágrimas van a ser menos. Y un día ya no habrá lágrimas de tristeza porque ese dolor va a desaparecer, pero durante todo eso que vas a pasar, vas a tener días muy grises, no decimos que sea la etapa más bonita del mundo, una etapa color de rosa, no, en realidad la vemos algo gris, la vemos borrosa, la vemos confusa, Ajá, porque dejas ir cosas que ya pasaron, recuerdos, guardaste capturas, guardaste conversaciones, guardaste fotos, y solo son esos recuerdos, y de alguna manera queremos recuperar lo que ya no hay remedio, como lo dice Carla Morrison. Algo
1: bastante interesante e importante que queremos mencionar es que el llorarle a alguien es válido, llorarle a algo también, llorarle a una etapa importante está bien, lo que quiero tratar de decir es que el dejar ir no solo estamos hablando de personas que compartieron momentos inolvidables con nosotras que como dice dices, Sarai, hay capturas hay fotos que obviamente vamos a recordar, pero aquí también van a poder entrar lugares, sea la escuela, una colonia donde alguna vez viviste pero ahora te tienes que mudar puede ser un, un establecimiento llámese una cafetería una librería que por X o Y razón la cerraron o la tuvieron que quitar o tú te mudaste más lejos y ya no pudiste entrar a lo quiero llegar es que no solo estamos hablando de personas sino que también nos va a doler dejar lugares momentos, etapas también esto lo mencionamos porque dejar a alguien es feo dejar una etapa, aquí aplica a la secundaria, a la prepa, a la universidad, el lugar donde estás trabajando, eso también duele y es válido chillarle, llorarle porque estás dejando un, un espacio donde fuiste feliz, donde aprendiste, donde conociste a las personas que están contigo ahora, por supuesto que va a doler y por supuesto vas a llorar, ven que luego acabas la prepa o acaban la secundaria y les ponen las golondrinas interpretada por Vicente Fernández, o luego ponen la de No me voy de V7, que igual pisa no, me y luego ya todos ahí llorando Obviamente, obvio, por ejemplo, esa, en esa etapa llora, sientes feo porque estás dejando, estás dejando la secundaria, por ejemplo, ya para convertirte en un puberto más grande e ir a la prepa y ya conocerte, ¿no? Y todas esas cosas, igual cuando acabes la prepa, la otra vez vas a chillar, incluso se, de, se llega a sentir. De algo similar cuando estás trabajando y te vas a mudar a otra parte a trabajar o vas a dejar ese trabajo que por algún motivo ya tienes que y obviamente vas a llorar y vas a sentir feo entonces está bien llorar si estás dejando algo por tu bien o o porque ya no, ya no existe una conexión, ya no se siente, ya no hay un gusto, ya no hay un algo que motive estar ahí igual con las personas, nos vamos, o ciertas personas se van, pues porque ya no es la misma energía, ya no es la misma química, los gustos cambian, entonces está bien, obviamente se siente súper feo que dejes a alguien o que alguien se vaya, pero pues tienes que hacerlo para crecer y para seguir adelante, y ser mejor
0: persona y aprender de Ello. Justamente como lo menciona Jazz, el soltar un lugar, el soltar a una persona, ya sea una relación una amistad, lo que sea un trabajo, va a ser complicado nadie dice que no y me brinca muchas veces esta frase de, ya hablando de relaciones afectivas, que te dicen, es que no llores por esa persona, y eso hasta cierto punto nos priva y nos dice, nos hace pensar en que llorar está mal, no debes de derramar lágrimas por ciertas personas, sin embargo eso va a hacer que tú reprimas ese sentimiento, entonces tú saca lo que tengas que sacar porque va a doler, va a doler y muy cañón, el darte cuenta de muchas cosas que se acabaron va a ser complicado y aquí también entra el que vas a dejar de ver todo perfecto te das cuenta de muchísimas cosas que en su momento no estuvieron bien y que tal vez hasta cierto punto tú normalizabas, eso te va a ayudar a superarlo, vas a decir es que no debí tolerar este trato no debí aceptar esto yo no me merecía esto y en este momento no lo ves, o sea, en este momento no lo vas a ver por más que te lo digan, porque es eso. Las personas te lo pueden decir y decir y decir, pero tú eres quien tiene que aceptarlo, reconocerlo, tienes que verlo y entenderlo. Y más que nada yo creo que también es creértelo, tienes que sacar ese sentimiento, guardarlo va a hacerte mucho daño. Y como lo decía Carla Morrison aquí en la canción, con el llanto vas a apagar ese fuego que arde adentro, poco a poco... Las lágrimas van a apagar todo eso hasta que ya no esté. Y entonces esas cenizas sí se quedarán, pero vamos a dejarlas como recuerdos de buenos momentos y continuar con nuestra vida. Va a ser súper cañón. Yo sé que ahorita lo digo y es como de, ay, pero es que tal vez no entiendes cómo lo estoy sintiendo. Claro que lo hemos sentido en algún momento, pero en este momento vemos todo súper negativo tal vez, aunque al final siempre está la luz, siempre está ay, eso sonó como que ahí te vas a morir pero, pero es que final... luego uno sí siente que se va a morir ajá es que justo, o sea a veces sientes que tu mundo se te acabó que ya la vida no tiene sentido no, la vida sí tiene sentido esa persona simplemente salió de tu vida y aunque sonó así súper, súper horrible es la verdad, pero ¿qué va a pasar? tú vas a seguir contigo Recordemos que nos tenemos a nosotros mismos la regla del yo, de nuevo, primero yo, después yo y al final yo. Pues en quien debemos de pensar es en cómo queremos sentirnos a futuro. Poco a poco las cosas se van a ir viendo más claras y al final va a ser todo muy bonito, pero para llegar a eso va a doler.
1: Es que como, le, como les decíamos, o simplemente guardar ese sentimiento causa enfermedades muy feas, no solo somos propenses a la depresión y esas cosas, sino que se generan cosas aún más feas. Ya estamos en una época en la que no está mal guardar tus emociones. Primero que nada, decir que no le puedes decir a una persona, es que no te puedo decir esto porque lloras o porque te pones triste. Miren, primero que nada, la neta, qué feas personas son. O sea, esto es regaño, los estoy regañando. ¿Por qué? Porque al decir eso estás minimizando lo que siente la otra persona persona que está pasando que la estás haciendo sentir peor y no está bien, minimizar lo que una persona siente solo porque tú no la sientes, pónganse los zapatos de las personas que están pasando por estas situaciones tan difíciles que ahorita decimos así, les platicamos hija pero de verdad son cosas bien feas y que duelen duelen mucho
0: ahorita que lo mencionó Jazz es importante decirles que hablar de sus sentimientos hablar de cómo se están sintiendo nunca va a estar mal y expresarlo no tendría que terminar en discusión nunca. Porque hay que entender que la otra persona va a tener ciertos sentimientos y no van a ser iguales a los tuyos. Para eso está la comunicación y sobre todo entender al otro. Vamos a ponernos en los zapatos de la otra persona, como ya lo mencionó ya, y preguntar, ¿tú cómo te sientes con esto? ¿Yo cómo me siento con esto? Volvemos a que una despedida puede ser muy difícil, puede ser muy complicada y algo que también creo que pasa mucho de dentro de este de este proceso es que a veces la persona se siente culpable, se llega a echar la culpa de que hizo las cosas mal, cuando muchas veces no es así. Sin embargo, como no está esta conversación, en ocasiones, por supuesto, sobre cuál fue la gota que derramó el vaso, pues, ¿qué pasa? La persona puede pensar, es que tal vez algo yo hice mal, tal vez no fue suficiente, tal vez si hubiera hecho esto sería diferente. Y, sinceramente, pues, simplemente era algo que no iba a funcionar por más que lo intentáramos. Y justamente también la otra persona lo va a pensar, ¿no? Chin, tal vez no le di todo, Chin, tal vez se sintió mal porque terminé a la persona, ¿cómo voy a terminar a esta persona? ¿En qué momento? Porque por supuesto que también terminar una relación puede ser complicado, no sabes el momento, no sabes cómo decirlo. Bueno, hay personas que no piensan en esto y que sí son muy crueles. Finalmente una ruptura va a doler, o sea, ya sea amistosa, ya sea de noviazgo, lo que quieran, va a ser complicada, va a ser dolorosa porque estás cortando todo el lazo que tenía a alguien a quien querías, a quien quieres aún
1: Además, se nos hace fácil decir Ay, pues ya olvídalo, ya olvídala Ya no llores Cuando no, te, no nos ponemos a pensar en todo el tiempo que dedicaron Que se dedicaron esas dos personas No nos ponemos a pensar en, en de verdad cómo se siente Hemos hablado de que cuando nos rompen el corazón Literalmente el cuerpo lo interpreta como un golpe Como una patada, como un ataque al corazón Incluso para muchas personas Hay personas que les va más feo y les dan ataques de pan y pasan cosas de verdad muy horribles. Y el decir, ah pues ya no llores, ya no pienses en eso, pues la verdad tampoco ayuda. Y tal vez, y no está mal, en algún momento lo llegamos a decir de manera inconsciente, vaya, no estábamos muy al pendiente de la responsabilidad afectiva, que como ya sabemos, la responsabilidad afectiva es no ser ojete con las personas que te rodean. Anótelo, chicas Ok, se nos hace fácil decir eso, cuando no lo es, no es como de, ay, mira, le dices ay, ya no pienses en ello, y mágicamente ya se le olvidó, ya lo superó no, ojalá ojalá fuera así de sencillo si una pócima, un, un amarre o un algo para que se te olvide todo eso y puedas seguir con tu vida, pero no, nece, se necesita tiempo se necesita que apapaches a la persona que te apapachen, está bien decir bro, a mi ex hermana no, no me siento chida, no me siento genial así que ocupo, que me entregues comida y que vengas aquí donde estoy yo y vemos una peli jun juntas hasta que me quede dormida, porque me siento de la, de, la, de la fregada, y está bien, entonces algo aquí que queremos destacar, muy importante, tanto lo que ha dicho Saray, como lo que yo les estoy tratando de decir, es que hay que aprender a ser empáticos, porque ya no podemos decir, ay pues ya no llores ya no pienses en ello, no, no podemos hacer eso, no podemos hacer eso no está bien, y si no podemos comprender, por lo menos acompañar escuchar a esta persona, o que nos escuchen, para que esto duela menos, como dice Carla
0: Morrison, para que esto que arde por dentro, ya no nos esté lastimando y es que aquí pasa algo, o sea, justamente esto de ay, ya no llores, supéralo, es como el famoso échale ganas, ¿no? o ya no estés triste, ay sí, ya mágicamente estoy súper bien, y pensemos en esto, en algún momento hemos estado por esta situación, o tal vez la vamos a vivir, sí, va a ser feo, ¿no? vivirlo pero, ¿y qué sucede? cuando estamos en esta situación, las personas nos apoyan, pero a veces cuando otra persona lo está nosotros no tenemos la misma empatía y decimos, ay, es que no sé qué le lloras, piensa en cómo te sentiste tú en ese momento y no, no va a ser igual, para nada porque cada persona lo va a vivir distinto. Pero hay que tratar de entender que a la persona le está doliendo, que lo está intentando, que está intentando sanar y que va a tener su proceso. Va a ser súper distinto al tuyo. Tal vez tú en una semana ya estabas bien, pero tal vez esa persona va a estar en un año y a seguir igual y no por eso puedes decirle a la persona ay es que ya fue mucho tiempo, no deja a la persona vivir ese proceso deja que su herida sane poco a poco al tiempo que lo necesite, incluso yo creo que no es como que ah ya te dejó de doler por completo sino que lo superas, pero pues finalmente el recuerdo de ese dolor va a estar y como ya lo hemos dicho, todo va a formar parte de un aprendizaje, de una experiencia de nuestra vida y eso nos va a ayudar mucho a crecer, a saber que que hubo cosas que nos lastimaron en un momento pero que ahora estamos bien que aprendimos a vivir con ello y, y aquí quiero resaltar otro tema que, hablando de esto de ser empáticos, que es justamente cuando no son nada cuando con una persona no llegaste a nada y eso te duele, o sea, finalmente es como que un sí va a haber algo, pero al final no, y terminas sintiéndote muy mal con eso. Y las personas te pueden llegar a decir, es que no fueron nada, ¿por qué sufres? Por eso, porque nunca hubo nada y eso es lo que más te duele incluso yo creo que a veces duele más un casi algo a una relación ya formal ¿no? porque sabes que pudieron existir muchas cosas pero que al final fue eso, hubiera, pudo pero nunca estuvo, entonces hay que comprender que el hecho de que una persona no haya tenido una relación con alguien no quiere decir que no esté doliéndole, que no haya tenido sentimientos, por supuesto que los están por supuesto que la persona está sufriendo y también algo, algo que mencionan mucho y que he escuchado, es el tiempo, que a veces te dicen, ay, es que mi relación fue de un año, y obviamente me duele, pero la tuya fue de dos semanas, de un mes, y ¿por qué te duele tanto, no? porque ya tardaste en superarlo? Nunca va a ser el tiempo, el tiempo que estuviste con una persona no va a definir cuánto te va a doler, si necesitan un hombro, estén, y justamente, si la persona quiere hablar de cómo se siente, adelante, escuchen, y también pregunten, ¿Quieres mi opinión? ¿Quieres mi punto de vista? ¿O solo quieres que te escuche? Porque muchas veces solamente queremos eso, que alguien sepa cómo nos sentimos para no quedarnos con eso guardado. Y otras veces sí necesitamos que alguien nos diga su punto de vista. Así que cualquier opción también es válida y es súper respetable. Sean esa persona que está para alguien más. Porque todos en algún momento necesitamos, todos en algún momento podemos llegar a sentirnos mal y lo único que vamos a necesitar es decir Déjenme llorar. Ah, fue bellísimo, Sarai, porque sin palabras. Porque así como era Carla Morrison en esta canción, tal vez ella sentía que nadie la entendía en ese momento. Por eso lo comparten una canción. Lo que nos ha compartido Sarai es verdaderamente valioso,
1: y hermoso no solo me siento que tenemos a Sarai como alguien como muy sabia aquí en el podcast sino que lo que ella nos ha platicado me recuerda muchas películas muchas series vaya por eso estamos aquí por la referencia quiero destacar una parte de la canción de Carla Morrison que dice tu amor me hace daño y esto ya no puedes ya arreglarlo. Pero amor, como el mío, no hallarás por ahí. Porque este amor apuesta hasta por mí. Por si le comentabas, Sara, que escuchar a Carla Morrison es o ponerte soft y súper enamorada de, de las cosas. O ponerte a chillar. Entonces esta canción es esto. Y esta estrofa de verdad es wow. ¿Quién le hizo tanto daño a Carla Morrison para que escribiera esta rola? También... Remonto mucho otras canciones, como Date la Vuelta de Morad, que bueno, aquí ya lo hemos dicho varias ocasiones, en este podcast queremos mucho a Morad. Aquí también nos hablan de cómo hay ocasiones en las que siempre hubo como un algo que nos decía que las cosas no iban a funcionar, sin embargo las cosas fluyeron, pero terminamos heridas y terminamos muy mal, hasta incluso esta parte de la canción también es poderosa, Dios mío, Dios mío. ¿Quién le hizo tanto daño a Morá también para que escribieran esta rola? Ya déjalo y busca un amor que sí te quiera bien. Ay, Jesús bendito, no puede ser. No, no, du duele duele mucho, también recordé mucho una canción que es de uno de los integrantes de BTS que es Suga, y una canción que se llama CISO, por si sí esa canción es espléndida, es maravillosa esa canción, pero habla también de esto, de cómo algo se vuelve tan monótono y ninguna de las dos personas está dispuesta a hacer algo pero sí están dispuestas a seguirse haciendo daño, y ese daño las está afectando ya a un punto en el que no saben qué hacer, y vaya, por eso la canción se llama CISO, o sube y baja ya no sé qué hacer, no solo estamos aquí lastimándonos a lo buey, a lo desgraciado ¿qué quieres hacer tú? ¿y qué quiero hacer yo? y por último también recordé de este grupo Intocables ya sea bien random nuestra playlist de, de dolor y desesperación para llorar a gusto. Oye, qué buen nombre de playlist acabo de dar en este, este día de hoy. Si la hacen, por fin etiquétenme por ahí para que la vean. Pero también es esta canción de Intocable. De Enséñame a olvidarte también esa canción. Cómo duele. O sea, aparte o sea, es bastante curioso, ¿no? El ritmo es completamente diferente a lo que ya mencioné. Pero la canción dice, Enséñame a olvidarte, enséñame a vivir sin ti. Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil. no Ay, no, no,
0: aquí Entonces no lo ven, pero aquí estamos aquí chillando Y bueno, aquí también Algo súper interesante Con estas otras tensiones Es justamente esto, que nos damos cuenta Que como la letra de cada canción Es distinta, el proceso es distinto Y por ejemplo, aquí En esta canción de Date la Vuelta de Morat Es de mis favoritas, porque Se los juro, supongamos que Déjenme llorar, es la parte en la Que nosotros nos sentimos mal Y Date la Vuelta es esa parte en la que tus amigos no les gusta verte así. Sabemos que obviamente a nuestros amigos, a las personas que nos quieren, nunca les va a gustar vernos tristes y menos por un amor que no, tal vez nos lastimaba o tal vez no. Que simplemente que aquí también podemos tener estas dos partes. Un amor que terminó porque era lo mejor para ambos, que realmente pues ya no funcionaba y era mejor dejarlo hasta ahí que obviamente duele aún así o era un lugar en el que nos estaban lastimando cañón y teníamos que irnos porque seguir ahí era peor que lo que nos va a doler el proceso y justamente aquí hablando de esta segunda parte si ya estábamos en algo en donde nos lastimaban mucho Morad tiene una súper frase en la canción de Date la Vuelta que es dejar de querer es quererse también queremos tanto a las personas y nos va a doler perderlas pero nos puede doler aún más perdernos a nosotros, así que va a ser doloroso soltar sí, lo va a hacer vamos a llorar mucho y lo necesario, pero finalmente debemos querernos a nosotros primero, y eso va a implicar dejar de querer a otros así que creo que esta frase también queda muy bien en este tema, del proceso que nos va a costar de soltar a una persona a la que amamos y que poco a poco ese sentimiento se tiene que ir borrando porque ya sabemos que en su momento estuvo, pero es momento de continuar y obviamente vamos a vivir todo esto. Habrá momentos en los que estemos súper bien, habrá momentos en los que vamos a sentirnos súper mal, pero es parte de y un día ya no va a doler. Les dijimos que ese tema era... Era sensible, era fuerte, pero como saben, siempre
1: hay una experiencia para cada referencia. Así que vamos a entrar a la parte favorita de Todes, donde les platicamos nuestras coaventuras y si hemos tenido alguna situación similar o nos hemos identificado con nuestras propias referencias. Así que en este momento, así que yo le pregunto a nuestra poderosísima Sarai si se ha sentido o ha pasado por una situación como la, como la que nos platicaba de Carla Morrison. ¿Cómo superaste o cómo has superado una situación como esta? O si estás en una como la que ya describimos, como la que ya analizamos. Cuéntanos, Saray, estamos
0: aquí para escuchar. Quiero decir algo, esta canción de Carla Morrison justamente me recuerda mucho una historia. No sé si les ha pasado que a veces tienen una canción que los ayuda como en cierto momento de su vida. Incluso cada que terminas una relación, una amistad, lo que sea, tienes como esa canción o cuando estás dentro de esto y todo es mágico, lo mismo. Charla Morrison definía mucho cómo me sentía por allá del 2013. Una historia súper cañona, ¿no? Sí, creo que como lo dije, todos en algún momento nos hemos sentido mal por algo que termina. Es un proceso súper feo. He pasado por ese momento en el que lloro y siento feo por los recuerdos, porque a veces la persona ya no está y quisieras que siguiera a tu lado. Y a veces ni siquiera hay un fin. Eso es lo peor. Yo creo que cuando no hay un fin es cuando más duele. Hay una historia que recuerdo mucho que en su momento me dolió cañón y que me costó mucho superar y a una amiga así le dije no voy a hablar sobre ese tema porque ella no entendía el por qué me dolía tanto hasta que un día sentadas las dos hablando de un tema X le dije así de la nada estoy lista para contarte y le empecé a platicar cómo me había sentido con todo eso y fue cuando entendió todo ella nunca me cuestionó durante ese tiempo el por qué obviamente tenía la duda pero ella simplemente estaba para mí y creo que eso es lo mejor que pude hacer por mí estar también pasa esto te pueden decir a veces que estás mejor sin la persona que aunque tú no lo veas todo va a estar bien y que no te vas a morir porque alguien se fue pero en ese momento sientes que sí sientes que el mundo se te viene abajo sientes una tristeza inmensa y duele por supuesto que duele pero cuando Tú empiezas a sanar eso, pues poco a poco vas dándote cuenta del por qué, incluso por qué terminó aquello que nunca empezó. Déjenme vivirlo a mi manera y cada uno va a ser súper distinto, hay algunos que me pueden llevar más, hay unos que me pueden llevar menos, porque cada uno ha sido distinto, volvemos, el tiempo no va a definir cuánto va a doler o no y por más que tus amigos te lo digan y que tú lo sepas, pues también duele, ¿no? Pero una cosa es saberlo y otra cosa ya es aceptarlo. Entiendo que Carla Morrison a veces, en este momento entonces lo único que decía era déjenme llorar, déjenme que yo viva este duelo porque es lo que tú quieres cuando estás así, sanar y no sentirte así, sin embargo es inevitable. ¿Cómo sigo el podcast? después pues eso? Por Dios, ayuda,
1: producción. Oye, esta historia me tuvo al filo de la silla porque lo más dulce que se me hace esta historia es que Sarah y se sintió preparada para contar qué le pasaba y su amiga jamás la cuestionó. Eso es muy importante, ¿sabes? Pero ya hay que llegue el momento de contarle a una persona, mira, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de tal cosa? ¿Te acuerdas, sabes, qué? que estaba yo así asado? Y fue lo que Sarai hizo y le contó a su, a su amiga, la escuchó, no, no la presionó. Son situaciones que pues no esperamos y si simplemente vivimos y como Sarai que nos compartió esta, esta historia, pues ella nos enseña literalmente que pues el tiempo, el tiempo y contar con las personas
0: correctas para poder exteriorizar nuestra historia y aprender de ella. El que una persona esté para ti en esos momentos es lo más lindo que puede haber y creo que eso es algo que yo he intentado hacer con mis amigos, que si alguien se siente triste por algo así, escucharlo si es que ellos quieren hablarlo y si quieren callarlo en su momento también es válido, es respetable porque volvemos, hay personas que van a querer hablarlo, hay otras que no y no puedes obligarlos tampoco a hablar, entonces entonces algo que yo sí hago mucho es preguntar ¿quieres hablar de eso? Si no lo quieres hablar no hay problema y es aquí si tú quieres hablarlo en algún momento, y muchas personas sí han tenido la confianza de decirme cómo se sienten respecto a temas lo mismo, no preguntarles, ¿quieres un, una opinión, un consejo? ¿quieres que te diga algo? ¿quieres que solamente te escuche? y a veces pues solamente necesitan sacarlo, porque ya no pueden cargar tampoco con eso, cargar con cosas también nos daña, ahora tú querida Jazz, cuéntanos, ¿en algún momento te has sentido así? ¿te sientes lista para hablarlo?
1: Pues preparada sí, porque pues es una historia que, que ya algunos se saben. Ay, me sentí bien Craig <risa> con eso. Sí he estado en una situación como esta. Desafortunadamente, yo soy un ser que se encariña muy rápido con las personas. Pero sí, ridículo, O sea, es ridícula la forma en la cual se encariña. Y pues a la mala me he dado cuenta cuando pues ya no, no soy este, aceptada, ¿no? Ya no soy este, deseada, si se puede llamar así en ciertos ciertas situaciones y por ciertas personas y esta historia la conoce Saray porque yo, yo la compartí con, con ella y con personas que pues que querieron mucho y que escuchan el podcast, un saludito porque saben ustedes quiénes son, pero yo en algún momento eh, tuve que aprender que idealizar a las personas es muy feo, conocerlas en línea, más feo porque vaya, la pandemia nos ha obligado a conocer personas en línea y está bien tener amigos de internet, pero en mi caso a eh, mi persona, quiero pensar que a otras personas les ha pasado similar, pero el Tratar de conocer a alguien en línea para poder llegar a algo más, a mí se me hace muy difícil, se me hace muy difícil, es muy complicado. Y qué bonito que hay personas que sí pueden, pero yo no puedo y quiero pensar que no soy la única, por fin díganme que no soy la única. Y pues yo conocí a alguien que conocí por contextos que nos, que nos juntaron y yo sentía muy bonito, o sea, su existencia me hacía sentir muy bonito. Desafortunadamente o afortunadamente como que teníamos como conversaciones, así muy bonito, muy padre. Pero llegó un momento en el que yo idealizé muy gacho y sumado a que esta persona no, 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 no lo sé, no sé si conocí de verdad a la persona o fue su manera de decir, sabes que aquí no es. Me, me encariñé tanto con esta persona que en, en algún momento yo le quise como manifestar lo que yo sentía, pensando que era como lo correcto y esa persona terminó gustando y fue muy feo, a mixes porque cuando hablamos de ghosting, yo más o menos así lo platiqué, porque fuera muy reciente, pero ahora que ya pues estamos empezando el año, estamos soltando todo lo que nos hace daño, ahí hice verso sin esfuerzo. Me puedo dar cuenta, y me pude dar cuenta, de que... Esta persona a lo mejor así es, es su forma de socializar o es su forma de decirme, ¿sabes qué? Yo no quiero esto y está bien, no me voy a enojar con alguien porque no quiere estar conmigo, porque no quiere compartir ciertas cosas conmigo, pero si sí es feo que sea de esa manera. Por supuesto que yo pues abrí los ojos y me di cuenta en realidad, tal vez no fueron las formas, pero así me pasó, no les voy a mentir, lloré, muy feo, por más que digan, no, no lloré, soy genial, no, o sea... También yo que fea persona soy por decir que no lloré cuando sí y sentí horrible y es testigo, yo me sentía triste estuve triste como una semana, dos, un té. sí, tal vez yo me ilusioné, pero no eran las formas, no eran las formas de esta persona de, de cortar comunicación, y eso fue lo que más me hizo sentir mal, entonces fue ahí donde yo misma me dije, yo misma, ¿sabes qué? no es aquí, por más que le rasques que le busques, este ser no va a cambiar, entonces pues ya, next thank you next, como dijo Ariana Grande y fue lo que hice, y obviamente me costó así mucho trabajo porque en los momentos sí sentí muy feo, o sea, de verdad sentí, sí yo sentía bien feo, bien feo porque yo no esperaba que así fueran las cosas y nadie quiere que así sean las cosas cuando está como ligando y es más feo porque no llegamos a nada, es lo que es más feo porque depositaste tiempo, horas de dormir y ciertas cosas cuando pues al final a esa persona para, para esa persona no vale nada, pero para ti valieron muchísimo, entonces es feo, también en algún momento de mi vida estuve con una persona más grande que yo y esa persona en algún momento igual tenía otras cosas en que pensar, otras oportunidades y pues yo quedé atrás y el ya no ser parte de su vida obviamente me hizo sentir mal, 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 mal y yo lloraba, y le lloraba en pedazos <ríe> y estaba bien estaba, estaba yo con confianza con Amixes, pero yo lloraba en pedas. Yo decía, ¿qué necesidad? Entonces, yo sí le sufrí mucho a esta persona. Vaya, fueron cuatro años de mi vida que no volverán, pero que aprendí y pues puedo seguir adelante y voy a conocer más personas y estoy conociendo más personas y voy a estar bien, pero no voy a mentir si lloré. De por sí yo soy un ser que llora por todo, pero esas dos situaciones, la que más me ha marcado y la más reciente, les lloré muy cañón, muy cañón y sentí muy feo, pero gracias al universo, al destino, a Diosito, a lo que sea que crean Tuve personas que me apoyaron Que estuvieron conmigo en ellas Sarai, Y pudieron acompañarme en esas etapas En las que yo básicamente necesitaba llorar Con alguien y decir Me siento de la fregada, me siento de la shit Necesito cheer, necesito cheer Pero bueno, mix es,
0: son mis dos historias Pequeñitas Ahorita escuchando la historia de Jazz Conforme la fue contando, supe a qué se refería Y claro que la vi llorar Y volvemos no te gusta ver a tus amigos llorar, sin embargo entiendes que lo necesitan que es parte de su proceso y que llorar no es malo. ¿Quién les dijo que llorar es malo? No lo es. Vuelvo a repetirlo. Hablar de tus sentimientos no debería ser malo. Y en este caso, pues, Jazz no recibió una respuesta y creo que tal vez eso también duele mucho porque cuando tú expresas lo que sientes, esperas de cierta manera, aunque sea un lo siento, no siento lo mismo o algo así, pero ella no tuvo respuesta. Y yo recuerdo que una vez a mí me dijeron el que no te respondan también es una respuesta. Y creo que eso también se la dije a Jazz en en ese momento. Habrá personas que tal vez no necesiten llorar para superar algo, para soltar, pero hay otras que sí. Y así pues es esto, hemos tratado un tema tal vez muy sensible para empezar el año, pero que es justamente eso. Estamos empezando un año y vamos a cerrar ciclos, vamos a superar historias, vamos a intentar soltarlas y vamos a seguir en ese proceso si aún lo necesitamos. Lloremos lo que tengamos que llorar, pero pues es momento de que cerremos este episodio. Como lo saben, siempre tenemos ventajas, desventajas y consejos. Y pues, entre las ventajas, que volvemos a veces parece que no las hay Pero les juro que sí Siempre hay alguna Entre lo malo siempre hay algo bueno Y en este caso El dolor a veces Nos va a llevar a otras cosas buenas El dolor no va a ser eterno Aunque parezca en ese momento que sí Les juro que no Les va a ayudar a crecer Van a entender el por qué Era necesario ese dolor Para superar para cerrar y que era algo que tenían que vivir, que todo pasa por algo aprendemos mucho de estas situaciones y por supuesto también aprendemos a conocer cómo vivimos procesos, a experimentar sensaciones que no nos gustaría tener pero que sabemos que ahí están y salieron, las conocimos. Ya
1: quedó atrás esa
0: época donde llorar era malo y ahora no llorar está bien,
1: háganlo háganlo en donde se sientan cómodos, con las personas que ustedes consideren. Lo que quiero decir es que, como dice Carla Morrison, déjenme llorar, déjense llorar también. No es malo, no les va a hacer daño, al contrario, les va a beneficiar.
0: Pero de esa forma van a calmar la marea que está dentro de ustedes. Entre desventajas de este tema, pues por supuesto es esas experiencias negativas que tenemos en este momento. El que no queremos sentirnos así, sin embargo, lo estamos experimentando. Pero eso no quiere decir que sea malo una desventaja no quiere decir que sea malo es simplemente algo que nos tocó vivir así que puede ser un proceso difícil por eso también tenemos consejos y entre ellos está el ser empáticos con las personas que están pasando por un proceso de superar o soltar a alguien o algo porque no sabemos el dolor que están sintiendo es el proceso de la persona la persona va a ver cuántas veces lo cuenta cuántas veces lo llora porque esa persona es la única que sabe cuánto tiempo la ha dolido por haberlo vivido déjenla que pase todo ese proceso y si ustedes son quienes están ahí, pues poco a poco van a ver que saldrán de ahí no sientan presión por superar las cosas, vívanlo también es una parte de experimentar tus sentimientos, tal vez no los mejores pero vamos a tener nuestro propio tiempo porque tal vez ni siquiera nosotros entendemos cómo nos sentimos con eso. Pueden estar pasando por nuestra mente miles de cosas, confusión, pensar en cosas que no somos incluso. Y aquí también entra que hay personas sensibles que les puede pegar más.
1: Eso también es muy cierto y hay que tenerlo también muy, muy en cuenta. Existen personas que lo van a sobrellevar de diferentes maneras. Aquí hablamos de lo importante que es llorar, de lo importante que que es expresar tus sentimientos. Y como lo dijo Saray, hay personas que no lo necesitan. Tienen otras formas de sobrellevarlo y otras formas de contrarrestar esas emociones. Y está perfecto. No estamos diciendo que a fuerzas tengan que llorar todo el tiempo. No les estamos diciendo eso. Si se sienten cómodos de hacerlo, háganlo. Si tienen otras formas, está bien. Y lo pueden aplicar. Y no tampoco los vamos a presionar a que digan ay ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? No, tampoco. No estamos obligando a nadie a llorar Pero tampoco estamos obligando a nadie A que nos diga fuerzas que siente Y como Saray con su amix Y yo con Saray en su momento Háblenlo con la persona que más confianza le tengan Y si ustedes son esa persona En la cual van a depositar esa confianza Cuiden mucho a su amix Que está pasando por esta situación No lo juzguen No le digan cosas feas No minimicen la situación Yo sé que a veces es muy difícil Ponerse en los zapatos de otras personas O tratar de salvarlo salvarlas de esa situación pero con escucharlas escucharlos ya estamos del otro lado y créanme la gran ayuda que le han proporcionado a esa persona
0: todo lo que hemos mencionado por supuesto que esperamos que les ayude si es que están pasando por este proceso de la forma en la que lo estén viviendo es momento de cerrarlo pero no sin antes decirles que si quieren seguir hablando de esto nos quieren compartir experiencias de cómo se han sentido con mucho gusto nuestras redes están para ustedes para que nos platiquen o si nos quieren decir alguna otra canción, por supuesto, que les recuerde este tema, adelante. Así que por favor, querida Jazz, ¿cuáles son nuestras redes en las que pueden encontrar más sobre esto?
1: Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba referencia podcast no olviden que también les venimos manejando Facebook ahí nos pueden encontrar como la referencia de la experiencia y si le quieren poner rostro a nuestras bonitas voces pues a mí me pueden encontrar como arroba
0: yasmin y a mí me pueden encontrar como arroba guión bajo guión bajo alvarez y por supuesto también está la parte de saluditos al público que en esta ocasión pues vamos a mandar un saludo en general a todos los que nos escuchan, deseándoles que estén empezando de maravilla este 2022 y esperamos que tengan cosas muy muy buenas, propósitos que cumplan. Queremos mandarle un saludo a todas las personitas que nos escuchan,
1: que nos van a acompañar este nuevo año, esperamos que logren todas las metas y los retos que se han propuesto y que... Vengan muchas cosas buenas y que si pasa alguna cosa mala, pues que pase pronto. Y como
0: lo saben, pues tenemos un episodio nuevo cada jueves a partir del mediodía en el que podrán escuchar un poquito más sobre los temas que aquí les traemos. Bienvenido el 2022. Hoy estuvimos muy lloronas, muy tristes,
1: pero, pero... Ningún mal es para siempre. Hay que empezar con todo este
0: año. Los queremos mucho. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Feliz año! La, la referencia de la experiencia. experiencia.